0: Bienvenue dans le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC. Bienvenue dans ce nouveau podcast Trend Trends Tendance. Je m'appelle Valérie Tess et dans cette série de podcasts « Meet the new CEO », je pars à la rencontre des CEOs de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends Tendance en collaboration avec PVC. Tout au long des épisodes, j'ai l'honneur de discuter avec des CEO visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour les CEOs du futur. Michel Merch a commencé chez Nestlé en 1998 en tant que Key Account Manager. Il continuera à évoluer au sein de la société jusqu'à diriger la division céréales petit-déjeuner en Belgique et au Luxembourg. Ensuite, il dirigera la division des produits culinaires frais pour être promu au poste de directeur général Nestlé Professional de Nestlé France et enfin, depuis 2018, CEO de Nestlé Belgique et Luxembourg. Bienvenue Michel Mersch. Bonjour alors, dites-moi, votre style de leadership a-t-il connu une évolution à travers les, les dernières années
1: Oui, oui. Alors, il a certainement connu une évolution. Il a aussi connu une évolution parce que, comme vous l'avez souligné dans mon parcours, j'ai aussi travaillé quand même un petit peu à l'étranger, alors pas très, très loin. Mais je pense qu'il est important aussi de comprendre que la culture influence aussi le style de leadership qu'on doit appliquer. Et donc, par rapport à ça... Je crois que ce qui me caractérise, c'est que j'essaye d'avoir un leadership un peu j'appelle caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte aussi par rapport au contexte dans lequel je suis, j'évolue et je dois faire évoluer l'organisation. Donc oui, il a évolué. Euh, le caractère principal sur lequel il a sans doute évolué, c'est que je suis d'un naturel plutôt impatient et que j'ai appris à moduler quelque part cette impatience. Je pense que c'est l'élément fondamental qui a été travaillé à mon niveau.
0: Très intéressant tout cela. Alors, est-ce que vous vous préparez à devenir ou à être ce CEO du futur dans vos actions journalières Vous lisez, vous écoutez des podcasts, peut-être vous vous faites coacher
1: bah, Je n'ai pas la prétention de dire que je m'y prépare. Prépa, je pense que je, je suis très à l'écoute, euh, contrairement peut-être à, à beaucoup d'autres de mes confrères, je, bien entendu, je, je lis beaucoup ce qui se passe. Euh, je ne lis pas énormément en fait, de bouquins qui concernent le, le leadership. J'en ai un qui est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, qui est le, le, le livre de Frédéric Lalou qui concerne les entreprises dites libérées. Mais je pense surtout que c'est l'expérience du terrain qui nous forge en fait, à nous faire évoluer. Donc moi, c'est beaucoup plus la proximité quelque part avec les collaborateurs, avec les consommateurs, avec les clients... Qui
0: la vision et, et, et la raison d'être de l'entreprise figurent aujourd'hui dans les dix prochaines années parmi les trois principaux points d'action selon notre enquête. Alors, combien de fois est-ce que vous vous êtes interrogé sur le pourquoi de Nestlé
1: Combien de fois Je ne les compte pas. Souvent. Souvent, en tout cas. Euh, et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles le groupe m'a proposé cette fonction, je suis plutôt connu ou reconnu dans l'organisation pour ne pas euh, avoir de langue de bois, pour justement challenger et pour avoir le courage aussi de mettre des éléments, des points difficiles ou sensibles en fait en discussion sur la table. Donc oui, sur euh, notre raison d'être, euh, nos valeurs, ce sont des éléments que je challenge régulièrement. Fondamentalement, et ça fait évidemment, vous l'avez souligné, dans la terminologie française, 98, depuis 98 que je suis chez Nesté. Donc, ça fait quand même déjà un sacré bout de temps. Si j'avais évidemment une distorsion majeure par rapport aux valeurs de l'entreprise, je n'y serais plus. Donc, je suis évidemment parfaitement aligné. Et c'est n'est pas pour ça qu'on ne peut pas fine-tuner et faire évoluer. Et par rapport à ça, oui, je suis, je pense, en réflexion et en challenge permanent, en tout cas.
0: À chaque fois que je laisse tomber votre nom, ici et là, on me dit à chaque fois la même chose. C'est l'un des CEO les plus modernes de Belgique. Par exemple, vous avez des interactions avec vos collaborateurs via WhatsApp.
1: Oui, alors, je, je, vous m'attribuez ce, quali ce qualificatif-là. Je, je n'ai pas la prétention, en tout cas, d'être le ou parmi les plus modernes. D'abord, il faudrait qu'on se définisse... Euh, euh, ou qu'on tombe d'accord sur la définition de ce qu'on appelle être un leader moderne mais pour répondre à la question, oui j'échange ou j'interagis par WhatsApp ou par d'autres, euh, je dirais, canaux tous les canaux sont bons en tout cas pour créer la proximité, pour échanger WhatsApp peut être un très très bon canal, parce qu'il nous permet pas uniquement d'échanger du texte, mais il permet d'échanger aussi des émotions quand des photos peuvent être prises et partagées. Donc oui, ça m'arrive effectivement d'échanger par WhatsApp comme par d'autres types de canaux. Pour autant qu'on puisse avoir cette proximité, c'est ça qui est le plus important pour moi.
0: J'ai vraiment l'impression que vous mettez les employés, les collaborateurs au centre de cette entreprise, que vous êtes très humain dans votre approche. Alors, est-ce que vous connaissez tous vos collaborateurs
1: Non, non, non. J'espérais pouvoir tous les connaître. On est à peu près 750 en Belgique et donc euh, j'en je, connais beaucoup en tout cas. Euh, je ne les connais pas tous malheureusement. Mais je fais effectivement beaucoup pour connaître un maximum de collaborateurs. Et quand on dit les connaître, c'est pas uniquement connaître leurs prénoms. Euh, J'aime bien aussi savoir qui ils sont, ce qui les anime, ce qui les intéresse. Donc, c'est ça qui... qui... Et donc C'est aussi sans doute la raison qui ne me permet pas de connaître tout le monde pour l'instant. Mais ben, je suis pas... J'ai encore un petit peu de temps devant moi, donc j'y arriverai. <rire> Très bien.
0: Alors, beaucoup de générations travaillent au sein de l'entreprise. Il y a les, les Generation X, les Y, les millennials et puis arrive maintenant Generation Z. Euh, ils ont tous chacun leurs attentes. Alors, comment y répondre
1: Je ne suis pas certain que ce soit lié uniquement en fait, à un phénomène de génération. Euh, je pense qu'on soit dans une génération euh, X, Y, Z, peu importe. Au sein même de ces générations, on peut avoir des attentes quelque part différentes. Il y a en tout cas quelque chose d'assez euh, commun au travers des générations. C'est le fait d'être respecté en tant que personne d'être écouté et d'être valorisé pour ce qu'on peut apporter en fait euh, à l'organisation. Euh, donc, je n'opposerai pas quelque part les, les styles de génération entre elles parce que par rapport à ça, je ne vois pas d'énormes différences. Là où je vois plus des différences, c'est sans doute sur les priorités que ces générations peuvent mettre par rapport à d'autres générations. Mais sur les attentes, elles sont certes différentes et elles peuvent être différentes d'ailleurs au sein même d'une même génération. Mais il y a quelque chose d'assez commun qui est juste d'être respecté en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Moi, je constate quand même qu'il y a des organisations qui continuent à traiter leurs collaborateurs un petit peu comme des enfants. Ce n'est pas du tout la philosophie qu'on veut avoir chez nous. Et je ne le perçois en tout cas pas comme étant un challenge insurmontable. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un conflit, quelque part, de génération chez nous euh, et qui ne nous permettent pas, en fait, d'avancer et de répondre, quelque part, aux préoccupations et aux besoins de ces différentes générations.
0: J'aimerais parler de deux types de, de collaborateurs euh, quand on parle, d'une part, des femmes et des collaborateurs qui ont un background un peu plus divers. Commençons par les femmes. Dans notre enquête, euh, elles sont beaucoup plus pessimistes euh, Quant à la, la place ou leur place euh, au sein du leadership dans le futur, euh, voyez-vous cela changer lentement au cours des dix prochaines années ou êtes-vous plus optimiste
1: je, je peux comprendre effectivement leurs sentiments. Euh, J'ai une vision plus optimiste euh, que celle que vous me partagez là. Chez nous, en tout cas, c'est quelque chose qui a déjà été, je pense, fortement priorisé. On n'est pas dans une politique de quota. On veut plutôt donner en fait, le contexte favorable à ce que les femmes puissent effectivement accéder à des postes à plus grande responsabilité euh, et continuer à s'épanouir dans ces postes à plus grande responsabilité. Donc, on essaie de construire quelque part le contexte pour y arriver. Euh, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. On a encore un travail à faire, certes, mais ce qu'on constate surtout, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on avait plutôt imaginé, euh, c'est un petit peu plus compliqué, en fait. Et donc, on doit euh, refaire quelque part une analyse en profondeur pour mieux cerner quelque part les obstacles euh, et, et construire, comme je le disais, le contexte pour pouvoir leur permettre de, de se développer et de s'épanouir à quelque niveau de, de, de responsabilité que ce soit. La diversité c'est important pour Nestlé Oui, c'est important, c'est fondamental. Je pense qu'à ce niveau-là, on doit encore aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est sans doute les éléments, un des éléments de focus qu'on va avoir aussi pour continuer à faire évoluer notre organisation, notre style de leadership, c'est introduire une diversité beaucoup plus grande dans l'organisation. On a parlé juste à l'instant de la partie gender balance. Forcément, c'est un, un axe prioritaire pour nous, mais il n'y a pas que cet axe-là. On a discuté avec des gens qui sont vraiment fabuleux, qui sont totalement engagés, passionnés par ce qu'ils font, hein, C'est diversicom, et qui, 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 quelque part, aident en fait, à mettre des personnes avec handicap, euh, au travail. Et donc, on est vraiment euh, dans cette dimension-là. Et puis, à côté de ça, pour parler d'une autre, euh, un autre, autre forme de diversité, euh, on pense aussi que sur le parcours de formation, aujourd'hui, on est quand même très linéarisé dans des parcours de formation plutôt type business school. On a déjà changé notre approche par rapport à ça. Et le diplôme n'est plus en fait l'obstacle pour, euh, je dirais, se développer ou même trouver un job chez nous. Donc, euh, des jeunes qui ont euh, l'envie, qui ont le goût du risque quelque part, sont potentiellement bien accueillis chez nous aussi. Ah, mais c'est fabuleux ça Donc, en fait, tout le monde peut
0: travailler dans une entreprise, une grosse boîte comme Nestlé.
1: Mais en tout cas, tout le monde a la chance de pouvoir le faire. Après, c'est de nouveau la personnalité des candidats qui va faire qu'ils arriveront chez nous ou qui n'y arriveront pas. Mais en tout cas, on ne met pas en fait d'obstacle euh, du type effectivement, euh, type de diplôme. C'est aujourd'hui plus un obstacle chez nous. Euh, le sexe n'en est certainement pas hein, et, et, et ça depuis déjà euh, très longtemps. Euh, L'ethnie n'en est pas non plus. Donc non, à ce niveau-là, euh, il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire que tout le monde arrivera à travailler chez nous. On a des process de recrutement qui sont professionnels et qui amènent à une forme de sélection, mais ces sélections ne se font en tout cas pas sur les critères qu'on vient de partager.
0: Parfois, il est difficile de changer la culture d'une entreprise. Hein? Culture eats strategy for breakfast. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés
1: à, à changer des choses tout changement est quelque chose qui, qui est toujours, entre guillemets, compliqué. Je n'ai pas le sentiment qu'en tout cas dans l'organisation en Belgique, ce soit d'une complexité extrême. Mais on doit reconnaître que le rythme n'est pas le même pour tout le monde dans l'organisation. Et euh, je parlais de l'organisation en Belgique, mais on, a, on fait partie d'un grand groupe, d'une multinationale, euh, les cultures sont différentes et il est vrai aussi que euh, à la fois, on doit respecter un rythme au niveau local, mais on doit aussi accepter que ce rythme ne se fasse pas nécessairement ou que la vitesse de la transformation ne soit pas la même au niveau international. Et comme on a beaucoup d'interactions, ce sont sans doute les éléments qui peuvent effectivement, à un moment donné... Euh, poser certains soucis, c'est que si on a une philosophie qu'on développe fortement, et, et je pense que sur certains aspects, on est plutôt avancé, en fait, sur les territoires belges, mais dans les interactions que les collaborateurs peuvent avoir avec euh, d'autres pays... Ils peuvent parfois peut-être se questionner sur euh, la valeur du groupe par rapport aux valeurs qu'on développe plus localement. Et donc là, avoir un petit peu cette distorsion qui s'opère. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer effectivement à créer cette proximité avec les collaborateurs pour qu'ils soient juste conscients que c'est juste une différence de vitesse. Ce n'est pas une différence philosophique ni d'approche. C'est une différence de rythme et de vitesse.
0: Savez-vous comment ils réagissent Est-ce que vous avez des retours sur cette, cette différence entre, par exemple, la France et la Belgique
1: oui, oui, la France, c'est juste un exemple. Pour prendre la Suisse aussi, avec laquelle on a beaucoup d'interactions, puisque notre siège est en, est en Suisse. Alors... Je pense que c'est à ça qu'on mesure aussi si, quelque part, on évolue au rythme auquel on souhaiterait évoluer. La culture du feedback, s'ils si ont cette capacité à nous remonter effectivement les éléments, s'ils ont la capacité à challenger en fait les interlocuteurs avec qui ils travaillent, là je pense qu'on marque le, 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 le point et on, on constate à ce moment-là que notre euh, transformation effectivement porte ses fruits. Je dois bien reconnaître qu'aujourd'hui, dans l'organisation, on a encore un travail énorme à fournir à ce niveau-là. Donc oui, il nous remonte des éléments et c'est grâce à ce fait-là qu'on peut aussi sensibiliser les autres pays. Et surtout, en ce qui me concerne, mes collègues dans d'autres pays et ma hiérarchie, la structure, je dirais, de décisionnaire en Suisse aussi. Mais de nouveau, je pense que c'est quelque chose qui se libère. La parole se libère véritablement. Pour nous, quand on parle de bien-être au travail, c'est il faut pas juste penser qu'on a euh, et on en a une, hein, mais une table de ping-pong ou un ou un espèce de, de, de baby-foot. Là, euh, c'est pas ça le bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est de donner en fait, d'offrir un contexte aux collaborateurs qui leur permettent de s'exprimer sans crainte de représailles, d'être mal perçu, etc. C'est ça le bien-être au travail, principalement. Et on, on travaille beaucoup là-dessus, mais je, je pense qu'on n'est pas encore là où on souhaiterait être.
0: Vous m'avez dit quand on a préparé euh, ce podcast que vous avez certains mots-clés qui sont importants pour vous. Vous venez de le mentionner, le bien-être au travail, mais est aussi tombé, c'est le mot courage. Vous aimez aussi prendre des risques et l'intuition c'est aussi très important pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne Parce que ce n'est pas toujours évident de ramener ça au bureau, au boulot, dans une entreprise.
1: Non. Ben, le courage, est, il est à plusieurs niveaux. Je pense que c'est, en principe, une des caractéristiques que chaque leader devrait systématiquement avoir. Force est quand même de constater que sur des sujets parfois sensibles... Euh, ce courage est parfois pas très présent euh, et donc ce courage moi je le vois en fait à deux niveaux je le vois au niveau effectivement de challenger euh, les directions quelque part à un moment donné qui sont prises de challenger des attitudes à quelque niveau qu'elles soient moi j'ai jamais eu euh, de frein à challenger des attitudes que j'estimais ne pas être les plus correctes de ma hiérarchie quand elle se présentait. Et c'est de l'avoir fait, d'ailleurs, qui m'a, je pense, aussi donné l'opportunité de prendre le niveau de responsabilité que j'ai aujourd'hui, parce que mon précédent, enfin, c'est pas précédent, il a été mon patron à un moment donné dans l'organisation, m'a dit euh, « Michel, tu as été le seul, quelque part, à me donner un feedback ouvert et transparent. » Et ce feedback m'a permis, quelque part, de réaliser l'impact réel que je pouvais avoir sur les collaborateurs, positif mais aussi négatif, et donc corriger. Euh, et donc, c'est là que je parle aussi de, de courage. C'est d'oser, quelque part, dire parfois des choses qui sont difficiles à dire, pas uniquement à sa hiérarchie, je pense que c'est d'autant plus compliqué pour certaines personnes, mais aussi aux collaborateurs. Avoir leur franchise de leur dire ce qui fonctionne bien, ce qu'on apprécie chez eux, mais avoir aussi la franchise de leur dire euh, que certains de leurs éléments, de leur caractère, a un impact parfois très négatif sur les collègues, les collaborateurs. Ça fait partie du courage aussi. Et ce courage est nécessaire pour continuer à développer, en fait, les individus, les collaborateurs et l'organisation. Donc, c'est à ce titre-là. Et puis, l'autre volet du courage, il est lié aussi sur le fait que moi, je suis convaincu qu'on a besoin, quelque part, de transformations un petit peu plus disruptives euh, parce que ce n'est pas en faisant un peu mieux ce qu'on fait depuis des années qu'on va euh, sortir complètement de l'ornière. Bon, On ne sait pas qu'on est dans une ornière, hein, je <rire> rassure tout de suite, mais je parle plutôt en termes de « game changer euh, ». Et donc, la prise de risque doit s'opérer aussi là-dessus, euh, et là je fais plutôt référence en fait justement à l'attribution en fait de, de, de responsabilité dans l'organisation même si on a des organisations plates où on, nous on les appelle plutôt des une organisation en réseau. Euh, mais c'est de se dire à un moment donné quand on nomme euh, des gens, on a tendance à le faire surtout sur base du passé, ce qu'on appelle le track record. Hein? Comment est-ce qu'il a performé dans le passé Il faut changer aussi ce paradigme. Non pas qu'on ne doit pas reconnaître, évidemment, ce que les gens ont fait dans le passé, mais on doit surtout, en fait, y amener la dimension potentielle de façon beaucoup plus importante. Pas uniquement en se dire, parce qu'il a très, très bien fait ça par le passé, il va certainement réussir, entre guillemets, sur cette fonction-là. Non, ce n'est pas un gage, en fait, de, de, de réussite ou de succès. On, on mise beaucoup plus sur le potentiel, en fait, et au travers de ce potentiel, eh bien, on est capable de prendre des décisions où on nomme par exemple des, jeunes, des très jeunes dans des fonctions à plus grande responsabilité chez nous. C'est une prise de risque, c'est le courage aussi de prendre le risque à la fois, et c'est transparent par rapport aux collaborateurs, mais c'est une prise de risque à la fois business, qu'on pense être très limitée, puisqu'on voit le potentiel de la personne, et c'est aussi une prise de risque personnel pour le collaborateur, euh, il faut pouvoir rebondir après potentiellement, entre guillemets, un échec. Moi, je reste convaincu qu'on apprend tout autant, voire peut-être plus, de ces, échecs, de ces échecs que de ces succès. Donc, pour moi, ce n'est pas tellement un risque, mais ce n'est pas comme ça que tout le monde le voit. Donc, C'est là que je fais aussi le lien, probablement, avec la notion de, de courage et de mettre beaucoup plus ce courage en, fait, en avant dans les organisations. L'intuition Oui, oui. Alors, l'intuition... Euh, mais c'est peut-être aussi une façon, quelque part, de se démarquer. On parle de, de big data. Euh, je pense qu'on sera incapable, en tant qu'être humain, de lutter contre la performance, en fait, du big data. On n'a pas cette capacité. Notre cerveau, aujourd'hui, n'a pas la capacité à pouvoir traiter euh, la, 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 les tonnes d'informations qu'aujourd'hui, euh, les machines peuvent traiter. Par contre, l'intuition, on est capable de faire la différence. Mais c'est peut-être... Euh, encore un peu trop récent dans toute une série d'organisations qui reste malgré tout assez, entre guillemets, rationnelles. Euh, on a beaucoup échangé aussi sur la partie gauche, droite du cerveau, les soft skills, etc. L'intuition, euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler, en fait, et développer. Mais oui, je pense qu'on doit euh, beaucoup plus, en fait, euh, faire confiance à cette intuition, la développer et l'exploiter. Euh, au niveau des collaborateurs, des individus et au niveau de l'organisation.
0: Et les femmes ont cette façon de travailler qui est beaucoup plus intuitive que les hommes. Alors, elles pourraient apprendre quelque chose aux autres dans votre entreprise
1: ben, Pas que sur l'intuition. Les femmes ont plein de choses à apprendre, à communiquer, à transmettre en fait, de façon générale. Et au même titre que je pense qu'on a tous, enfin en tout cas, on est censé avoir une, un peu, une facette un peu transgenre. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on a une face aussi, à un moment donné, féminine. En tant que femme, vous avez une face aussi masculine. Et donc, c'est être plus ouvert à ça et, et effectivement, quelque part, croiser euh, sans doute des caractéristiques plus présentes chez les uns et chez les autres. Et, et là, on le discute uniquement sous le caractère euh, gendré, mais très sincèrement, on a beaucoup à apprendre aussi euh, d'autres types de cultures, euh, d'autres types de religions, euh, euh, d'autres types de parcours personnels, des parcours de vie euh, compliqués. Euh, C'est super enrichissant.
0: Passons maintenant à ce qui s'est passé en 2020. La crise du corona, euh, ça nous a apporté beaucoup de choses ça nous a arrêté la vie on a dû tous euh, être confinés on s'est retrouvés à la maison alors c'est pas évident dans une organisation comme la vôtre où vous êtes quand même très proches les uns des autres à se retrouver tous à la maison
1: non non, alors bah, à différents titres hein, je pense que ça a été une période euh, certainement très compliquée pour tout le monde. Ici, on s'est retrouvé dans un contexte d'autant plus spécial que certaines structures familiales se sont retrouvées dans des situations où la logistique, quelque part, n'était pas favorable à ça. Et pour certains, se sont retrouvés à devoir avoir aussi les enfants, en fait, qui étaient 24 heures sur 24 avec eux, à côté d'eux, et à devoir continuer à travailler. Donc, le contexte a été effectivement extrêmement, je pense, difficile pour beaucoup de personnes et pour des raisons très différentes. Euh, on a essayé, en tout cas, euh, de donner un maximum de soutien par rapport à ça. Euh, et ce qu'on a certainement fait, c'est qu'on a fait, euh, comme on le fait d'ailleurs euh, toujours, mais on, on a fait confiance en fait à nos collaborateurs pour s'organiser de la meilleure façon possible. Et moi, j'avais des échanges avec des collaborateurs où je leur disais, organisez-vous de la meilleure façon possible. On peut vous aider, on peut vous donner des, des conseils, on peut vous donner du soutien, je dirais, logistique, on peut vous donner du soutien moral, mais on fait surtout confiance à, à votre capacité à, à comprendre en fait comment vous devez au mieux vous organiser. Et en étant très clair, en leur disant, vu le contexte, on préfère même que vous ne soyez peut-être pas à 100% disponible parce que vous allez devoir vous occuper des enfants. On préfère vous garder quelque part même à 50% plutôt que de ne plus vous avoir du tout. Et donc c'était faites comme bon vous semble, organisez, trouvez le schéma d'organisation le plus efficace, le plus fluide possible pour tout le monde, pour vous, pour votre conjoint, pour les enfants, euh, de façon à pouvoir rester sur le pont. Euh, donc c'est vraiment cette confiance qu'on a mis en avant. Et puis, on a construit toute une série de choses pour que les gens continuer à être fédérés autour, quelque part, d'une cause commune. Et donc, c'est évidemment le rôle qu'on a voulu aussi jouer, qui était d'essayer d'aider les communautés qui étaient les plus, peut être en, en difficulté, à galvaniser aussi nos équipes par rapport à ça. Hein, on a parlé tout à l'heure des valeurs, euh, de la raison d'être. Ben, ça a été sans doute une raison d'être supplémentaire aussi pour nos collaborateurs de se dire euh, ben, notre, notre société pense à nous mais pense aussi en fait à ceux qui souffrent énormément à l'extérieur. Et donc, comment est-ce que je peux contribuer à ça Comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice Et donc, c'est ce l'ensemble de tous ces éléments qui, je pense, a permis aussi à la très large majorité de nos collaborateurs de passer euh, au travers de ces, de ces périodes compliquées et difficiles de la, entre guillemets, hein, meilleure façon possible ou la façon la moins difficile possible.
0: On a encore quelques challenges dans le futur. Je pense à la question climatique ou bien encore la technologie, la numérisation. Passons maintenant à la question climatique. Est-ce que vous gérez ça de façon quotidienne dans votre entreprise
1: Oui, le lien est très étroit avec la philosophie qu'on met en place et qui est véritablement l'empowerment. On a eu des débats en interne chez nous de savoir est-ce qu'on doit nommer en fait un responsable de la nous on appelle la durabilité, donc le volet environnemental est compris dans, dans cet aspect-là. Ma philosophie était de ne pas le faire parce que je reste convaincu que euh, c'est la responsabilité de tous. Donc on a effectivement euh, pris la décision de ne pas nommer un ou une responsable de la durabilité et euh, de constituer un modèle de gouvernance où, euh, quelque part, toute l'organisation est partie prenante en fait, dans cette dynamique. Et ça fonctionne bien parce qu'on appelle ça même, ce qu'on appelle chez nous le « sustainable by design », ça veut dire que quelque part, dans tout ce qu'on fait, on doit intégrer en fait cette réflexion. Et on constate véritablement que ça prend, ça prend vraiment maintenant corps. Et pour donner de simples exemples, dans la partie « ergonomie » pendant cette crise… Euh, eh bien, la personne a intégré une dimension d'économie circulaire dans la proposition informulée. Et donc, c'est là qu'on voit aussi que toute cette dimension de durabilité euh, se forge progressivement et de façon exponentielle dans l'organisation, grâce au fait qu'elle n'est pas portée par une ou deux ou trois personnes, mais par une collectivité.
0: Y a-t-il encore des étapes de la technologie, de la numérisation que vous pensez devoir franchir dans les dix pro prochaines années
1: oui, oui, ah oui. On doit encore franchir une transformation majeure à ce niveau-là. Ma, ma préoccupation est peut-être moins axée sur ça directement et beaucoup plus sur ce qu'on n'a pas suffisamment fait. C'est pas du tout une critique parce que j'ai été dans, dans le comité de direction aussi, donc je, je m'inclus dans, dans ce, je dirais, dans, dans, dans ce manquement pendant des années. Là où moi je pense qu'on doit véritablement mettre notre focus aujourd'hui, c'est comment est-ce que on prépare nos collaborateurs à cette transformation digitale majeure qui va encore nous arriver, plus qu'à la transformation digitale en elle-même. Euh, on, on les a trop souvent laissés quelque part, en fait, de côté. Et puis après, on se rend compte que le gap est énorme et on les a perdus. Euh, et donc ça, on veut éviter. Et donc pour pour le futur, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de les équiper, de leur permettre d'être mieux équipés pour affronter non seulement celles qui viennent, mais toutes celles qui vont venir encore à l'avenir. Et donc, on a des programmes de formation euh, qui vont aussi bien sur la partie digi digitale. On a une e-business académie qui est vraiment super bien faite, qui est incroyable. Mais à côté de ça, on a aussi tous les axes de, de développement sur la partie euh, agilité, euh, le QI leader euh, qu'on a travaillé avec Muriel McKeels euh, et, et la Solvay Business School. Ce sont tous des éléments et des outils qu'on met sur pied pour équiper ou essayer en tout cas d'équiper mieux nos collaborateurs à cette transformation, par rapport à cette transformation digitale.
0: Dernière question, quelles sont les qualités de leadership auxquelles vous souhaiteriez encore accorder plus d'attention dans votre entreprise dans les années qui vont en suivre
1: En tout cas, c'est déjà aller au bout de, du trajet qu'on a commencé, et ça c'est déjà la première chose. On a parlé de, de leadership participatif, collaboratif, c'est certainement dans cette direction-là qu'on va continuer à aller. Moi, j'aurais tendance à dire que la partie intuition et, et diversité doit prendre plus de place, en tout cas, dans le leadership du futur, euh, futur proche ou peut-être un peu plus éloigné, en fonction du rythme de développement qu'on aura. Je pense que c'est important, le rythme, la vitesse, comme je l'ai dit. On doit s'ajuster, c'est parfois difficile pour moi. Je très patient. Et donc je, mais il faut le comprendre et on doit en fait s'ajuster par rapport aussi à ce que l'organisation est capable de pouvoir prendre comme, comme rythme.
0: Merci beaucoup, Michel Mersch d'avoir partagé vos expériences avec nous.
1: Merci à vous. Vous avez écouté le podcast Meet the CEO of the
0: Future, une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast
1: est réalisé avec le soutien de PEC.